0: Hallo und herzlich Willkommen zu Talking Heads, dem Impro-Podcast. Mir gegenüber sitzt heute der Strahlemann Charles Henry Codder.
1: Und mir gegenüber sitzt die Strahlefrau Elisabeth Roth. (lacht)
0: Haha, wie positiv wir uns beide vorgestellt haben. Das ist
1: ja so schön von uns.
0: Charlie und ich sind beide sehr, sehr positiv heute, denn das ist auch das Thema der heutigen Folge, denn es geht um Positivität. Positivität auf der Improbühne, eventuell auch Positivität abseits der Improbühne, darum soll es heute gehen. Kleiner Disclaimer vorweg, wir nehmen mal wieder auf, während ein anderer Kurs im Nebenraum noch äh, agiert, und zwar ist es unser wunderbarer Singprokurs. Also wenn ihr engelsgleiche Stimmen vernehmt, die an euer Ohr dringen, sind es nicht nur Charlie und ich, sondern vielleicht auch der Singprokurs, aber so ein bisschen musikalische ich Untermalung. Ich
1: gerade Bauchreden.
0: Bauchsingen. <lacht> Oder ist es ist Charlies Bauch, der <lacht> zu euch singt. Ja, Positivität und Impro. Jawohl. Hast du eine Vermutung, Charlie, warum
1: wir beide diese Folge aufnehmen zur Positivität? Ähm, ich kann mir vorstellen, warum du diese Folge mit mir aufnimmst. <lacht> ich glaube, du bist eine, also ich empfinde dich als eine sehr positive Person und jemand, der äh, prinzipiell versucht, äh, eigentlich immer das Beste das Beste daraus zu machen und äh, äh, auch sehr viele positive Figuren auf die Bühne zu bringen. Ähm, genau äh, ich bin da glaube ich besser geworden <lacht> aber äh, ich sag mal d- äh, die bezeichnung schreimann äh, die, die dir nachhängt die, die die mir nachhängt genau die äh, gab es ja nicht umsonst ich glaube ich habe am anfang sehr viel äh, figuren gespielt die wütend waren und äh, vielleicht im Leben nicht so positiv gegenübergestellt waren. Das hat sich mittlerweile aber etwas gewandelt.
0: Ich glaube, wir sind beide Menschen, die komplett abseits von Impro schon anderen Menschen häufig sehr positiv gegenüber begegnen. Das stimmt, ja. Ähm, und ich hatte auch das Gefühl, auch wenn du viele vielleicht viele Figuren schon häufig hattest, die sehr wütend sind, dass uns beiden das Positivsein auf der Improbühne eigentlich nicht so schwer gefallen ist von Anfang an. Aber ich, vielleicht kann ich da jetzt auch nicht für dich sprechen. <lacht> <lacht> ähm, ja, Es soll jetzt jedenfalls um Positivität gehen. Mhm. Ich denke, falls irgendwer zuhört, und davon kann ich ausgehen, der schon Impro gespielt hat der wird mit Positivität auf der Improbühne direkt irgendetwas verknüpfen. Denn ja. in der Regel ist positiv sein als Figur, als impro etwas, was zum Beispiel durch Konzepte wie Yes and, Ja und, dem anderen impro und dessen Angebot erstmal positiv und mit Ja und zu begegnen, das ist ja etwas, was in der allerersten impro in der Regel oder vielleicht in den ersten impro die man so hat, schon eingeführt wird und mit dem man eigentlich Impro kennenlernt. Ich glaube aber, weil es ein so fast schon selbstverständlicher Teil ist von dem, wie wir Impro lernen, dass es gerade ab einem gewissen Level und vielleicht auch als fortgeschrittene Impro-Spielerin fast schon so selbstverständlich ist, dass du auf der Improbühne nicht mehr bewusst daran denkst, hauptsächlich positiv zu sein. Also es kann auch mal in Vergessenheit geraten.
1: Total. Ich finde sogar, dass es also äh, vielleicht sogar ein bisschen früher, Also je nachdem, was du mit fortgeschritten jetzt meinst, mhm. aber ich empfand das damals schon beim Lernen so, dass es einen gewissen Teil in mir gab, der schon äh, Kritik äußern wollte und mhm. äh, vielleicht nicht immer Yes enden wollte. Von daher, ich ich glaube sogar, dass das noch früher passiert und dass das auch aktiv sein kann und nicht nur in Vergessenheit, sondern dass es durchaus einen Teil gibt, der auch äh, dagegen gehen möchte, so ein bisschen. Total, ja.
0: ja. Vielleicht unterteilen wir das nochmal, das Positivsein in ja. Positiv als impro figur und ja. Positiv als impro spieler als Spielerin. Wir beginnen vielleicht mal mit der Figur. Ähm, Figuren, die grundlegend positiv sind. Was würdest du sagen, Charlie, ähm, warum ist das etwas, was es sich lohnt zu trainieren? Warum ist das gut auf der Improbühne? Positive Figuren.
1: Also ich glaube, g- ganz pragmatisch gesehen, dass das Publikum äh, oder wir alle eigentlich, äh, häufig mit Negativität im Alltag konfrontiert sind. Mhm. Äh, und niemand möchte den Streit, von dem er gerade eben zu Hause entflohen ist, <lacht> dann ins Theater kommen, sich Impro angucken, wo er genau diesen Streit nochmal ins Gesicht bekommt. Hast
0: du wieder deine Socken auf dem Boden liegen lassen? Ja,
1: genau. Und, und das möchte man ja auf jeden Fall nicht. Und von daher ist es schon schön, äh, einfach... da von Anfang an eine positive Stimmung zu schaffen. Es kann ja dann trotzdem verrückt werden. ähm, Aber äh, auf eine positive Art und Weise verrückt werden. Ähm, Und ich würde sogar argumentieren, dass es einem mehr Möglichkeiten lässt, in der Szene weiterzukommen, dann letztlich auch. Ähm, Weil du, weil du mehr expandieren kannst, glaube ich, mit Positivität als mit Negativität. Ja.
0: Ich glaube, da hast du schon zwei total wichtige Punkte angesprochen, das Publikum und dich selbst in der Szene, weil das erste, was du gesagt hast, ist ja so total simpel, Du willst, dass das Publikum eine gute Zeit hat und wir sind alle Menschen, die sich von Emotionen, die wir sehen, anstecken lassen. Total. Also ich glaube, gerade wenn sie übertrieben ist, können wir im Publikum auch Spaß haben, wenn jemand übertriebene Trauer, übertriebene äh, ja. übertriebene Wut darstellt. Aber sage ich mal, grundlegend sind wir. Das kennt man ja schon von Babys, die anfangen zu lachen, wenn man sie selbst anlacht oder anfangen zu lächeln, wenn man sie anlächelt. Werden wir angesteckt von Emotionen und wenn wir positive Figuren auf der Bühne sehen färbt das auf uns im Publikum ab und wir haben selbst eine gute Zeit, wenn wir diesen Figuren dabei zusehen. Also abfärben ist auf jeden Fall ein Argument und dann eben das Spielerische. Mhm. Meiner Meinung nach ist es auch so, dass Positivität, und deswegen kriegen wir das ja auch so beigebracht, dir mehr Spielraum lässt, Mhm. Weil wenn du einen Konflikt beispielsweise hast oder negative Emotionen, sich das relativ schnell ausspielt und du entweder den Konflikt löst, dann ist die Szene vorbei oder du ihn nicht löst und dann ist es aber, wie sagt man, ich will nicht retardierend sagen, sondern das andere Wort, was so ähnlich klingt.
1: (lacht) Äh, äh, (lacht) Es es wiederholt sich ähm, und es ist nichts Neues. Oh, jetzt rennt mein Gehirn Marathon. Ich habe keine Ahnung, <lacht> was du gerade machst. Marathon war die Folge von letzter Woche. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> Verdammt nochmal, sag mir das nicht. Da ist er wieder, Schreibmann. Ja, ja, genau.
0: Und ich glaube, dass ähm, positive Figuren, und das ist ja das, was wir unseren Kursen häufig auch anfangs sagen, deswegen so schwierig zu spielen sind, weil gerade, ich glaube, auch wenn wir schon lange Impro spielen, unterbewusst ist Improvisieren auf der Bühne vor Publikum immer eine Stresssituation für unseren Körper. Und ich glaube, allein schon evolutionär reagieren wir auf Stress, selten mit Positivität. Das da, unser Körper ist darauf eingestellt, auf Stress mit Negativität, mit negativen Gefühlen zu reagieren. Ja. Und deswegen ist es etwas, was man so, so stark trainieren muss, in einer Stresssituation, die das Improvisieren auf der Bühne eben ist, mit etwas Positiven, mit einer positiven Figur zu reagieren. Weil sonst wäre unser Default immer Konflikt, 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 Konflikt. Und ja. das wollen wir, wenn wir es auch vielleicht mal sehen können, definitiv nicht immer sehen.
1: Und würdest du dann sagen, äh, die erste Wahl ist immer Positivität? äh, Oder gibt es auch Situationen, wo du sagen würdest, da lohnt es, nicht positiv zu sein?
0: Ich würde definitiv das nicht absolut formulieren wollen. Ich würde es so formulieren wollen, dass wenn ähm, eine Impospielerin auf die Bühne kommt, und also zum Beispiel Claudia kommt auf die Bühne, hat einen Kuchen (lacht) dabei und sagt ich find's so toll, dass du heute Geburtstag hast, ich habe dir einen Kuchen gebacken, dass meine erste Reaktion darauf nicht ist, boah, schon wieder einen Kuchen, <lacht> ich habe doch schon dreimal gesagt, dass ich meinen Geburtstag nicht feiern will, ja. was häufig eine Reaktion ist bei Anfängern in Anfängerkursen, so oder so ähnlich, ja, ja. sondern dass meine Reaktion erstmal ist, oh, vielen Dank, ich liebe ja. Marmorkuchen. Und dann schauen, wie wir davon weitermachen.
1: Allein schon auch um diese dieses Angebot, was du gerade eben bekommen hast, anzunehmen und nicht direkt im Keim zu ersticken. So <lacht> ja. ja total ja total. Ähm, aber Positivität, ich glaube, ist ja nicht was, was du immer und ständig durchhalten musst. Nein. Also die ich, ich denke gerade so in in äh, äh, poppsychologischen Termini wie toxischer, Psycho- äh, te- toxi- <lacht> toxischer Positivität. Ja. Äh, genau. Äh, und das ist ja auch was, was ich auf der Bühne jetzt nicht unbedingt propagieren oder spielen möchte. Ja. Genau. Ähm, von daher, ich habe da keine Antwort drauf, aber w- wann wäre es denn gut nicht positiv zu spielen. Ich glaube, was
0: für uns komisch ist, ist, wenn eine Figur positiv reagiert, egal was ihr passiert. Und da kann entweder Comedy draus entstehen, das das finden wir dann befremdlich, aber wir finden es vielleicht wenigstens lustig. Also egal, ob mein Hund gestorben ist, egal, ob mein Mann gerade mit mir Schluss macht, ich lächle immer noch und ich bin weiterhin positiv. Das kann dann vielleicht eine lustige Figur sein, wenn es aber eher Szenen sind, die wir ernst nehmen wollen, dann würde ich sagen, ist das ein Moment, um auch mal nicht positiv zu sein, ja. Weil sonst können wir uns nicht mehr mit dieser Figur identifizieren. Eine Figur, die positiv ist, auch wenn ihr wirklich schlimme Dinge widerfahren, kann vielleicht eine komödiantische Figur sein aber es wird keine Figur sein, mit der wir uns wirklich noch identifizieren können. Also gerade vielleicht für narratives Impro, wenn es angebracht ist von der Narration her, vom Plot her, dass die Figur auch mal nicht positiv ist, dass sie auch mal traurig ist, dass sie auch mal wütend ist, dann ist es angebracht und dann kann
1: man das auch spielen. Die Antwort ist quasi wie immer Kontext. Kontext Kontext, gibt es vor. Kontext (lacht) Kontext gibt es vor. Ja. Ja, ja, äh, total richtig. Wie es bei Comedy halt immer ist. Kontext ist alles. Ja. Ja.
0: Und dann würde ich auch sagen, auch dann ist es vielleicht da auch wieder bei der Comedy und (lacht) Kontext. Comedy und Kontext. Die zwei Cs, nein, die C und das K. (lacht) Ähm. (lacht) Nicht die zwei Cs. Wenn man zum Beispiel ein <lacht> <lacht> Charlie lacht über meine ja. Niederlage, ähm, das ist okay. wenn äh, wenn man ein Game of the Scene hat und das Game of the Scene ist, dass zwei Leute alles doof finden, zum Beispiel, ja. das kann ja auch ein lustiges Game sein. Auch dann ist nicht unbedingt Positivität an der Reihe.
1: Total. Ja. Ich glaube, es ist auch, das ist glaube ich noch so ein drittes Ding auf einer Meta-Ebene, äh, wo du das vorhin gesagt hattest. Äh, ich wenn jetzt zum Beispiel weinen oder wütend sein lustig ist auf der Bühne, ähm, dass du so ein bisschen die Figur äh, die Figur trennst von dem Impro-Spieler mhm. und äh, die Leute auch auf einer Meta-Ebene sehen lässt, dass du das gerade nicht so krass fühlst, mhm. wie, wie die Figur. du es darstellst und wie die Figur es. Mhm. Es ist ein super schmaler Grad, ja. äh, aber das kann durchaus funktionieren. Total, ja. ja. Und dass, dass dadurch eine Distanz für das Publikum geschaffen wird, äh, zu sagen, ja, ich kann die Emotion auf diese Art äh, annehmen und lustig finden. Ja. ja. Da hast
0: du jetzt eigentlich schon eine super schöne Überleitung schon hin zum Impro-Spieler, zur Impro-Spielerin gemacht. Bevor wir darauf eingehen, würde ich, glaube ich, ganz gerne noch mal zusammenfassen, was es so für uns ist. Ich weiß auch noch nicht, ob ich es ganz gefasst habe. Vielleicht ergänzt du dann noch mal. Aber wir könnten schon mal festhalten... Nein. <lacht> es so schön, mit dir den Podcast aufzunehmen, Charlie. Deine positive Energie liftet mich ab in neue Höhen. Ähm, Ich würde sagen, positive Improfiguren deswegen, weil es uns mehr Handlungsspielraum eröffnet in verschiedene Richtungen als nur ein Konflikt, der entweder gelöst wird oder nicht. Wir fühlen uns besser, wenn wir positive Figuren spielen, weil wir einfach positiv Stimmung ist. Die Person, mit der wir spielen, die uns ein Angebot macht, fühlt sich in der Regel besser, weil wir das Angebot erstmal positiv aufnehmen. Und das Publikum fühlt sich eventuell besser, weil es mit einer positiven Emotion angesteckt wird.
1: Ja. Ja. Das hast du sehr schön zusammengefasst. (lacht) Dankeschön. Ja, sehr gerne. Ja, da ist er ja wieder, der positive Charlie. <lacht> ähm, und ich würde
0: vielleicht noch als Letztes sagen, dass zum Beispiel, wenn wir in Stichwort nicht Game oder Comedy, sondern Narration denken, zum Beispiel Drama, zum Beispiel schwere Gefühle, uns nicht so mitnehmen, wenn wir die Figur nicht einmal glücklich, nicht einmal positiv gesehen haben. Also zum Beispiel ein ein Paar, das sich trennt und das ähm, vielleicht wirklich ein dramatisches Schicksal erfährt, das wird uns nicht so treffen, wenn wir nicht einmal am Anfang gesehen haben, wie das Paar glücklich und positiv ist in ihrem Alltag. Das ist ein wichtiges Tool
1: auch für Dramaturgie. Ja, ich glaube, das sind ja halt Leute, die man kennt auch aus dem Alltag, Mhm. die äh, einfach in allem das Schlechte sehen und immer mopey sind mhm. uh, und natürlich hat man dann nicht so den Drang zu sagen, komm, lass mal zusammen weggehen. Mhm. Ja,
0: ja total, also auch für likable, also ja. ähm, sympathische Figuren auf der Improbühne, po- zum Beispiel Protagonisten, es ist super wichtig, die erstmal positiv zu zeigen, damit ja. wir sie
1: mögen. so ja Ja, ja. ja genau. Nicht, um zu sagen, dass sie nicht ihre Tiefen haben dürfen und dass man dann damit äh, umgehen. Menschen, die nicht positiv sind, sind, sind nicht
0: sympathisch. <lacht> ja, genau.
1: Und mit denen will ich nichts
0: <lacht> zu tun haben. Hört jetzt auch nicht mehr zu. Wenn ihr gerade <lacht> den Podcast hört und ihr seid nicht positiv, dann schaltet jetzt aus. Wir wollen euch nicht mehr als ZuhörerInnen haben. <lacht> Nein, bitte bleibt da. Und jetzt vielleicht zu dem, was wir gerade schon angesprochen haben, oder was du angesprochen hast, dankenswerterweise, zu der Impro-Spielerin. Ja. Das ist ja vielleicht auch, je nachdem, wie sehr man in der Figur drin ist, eine fließende Grenze. Die Positivität der Figur und die Positivität der Impro-Spielerin. Ja. Ähm, Bei so einer Standard-Show von uns, Charlie, wie geht es denn dir da? Bist du da immer von vorne bis hinten positiv als Impro-Spieler?
1: Wow von vorne bis hinten, also, ich glaube nicht, dass irgendein Mensch von vorne bis hinten positiv ist. Wir alle haben unsere Päckchen zu tragen, wie Nein. man so schön sagt. Nein! <lacht> <lacht> äh, genau, von daher, äh, aber ich versuche, ähm, me- meinst du jetzt im Rahmen einer Show zum Beispiel mhm. oder auf der Bühne? Auf der Bühne. Auf der Bühne. Auf der Bühne als Impro-Spieler. Ähm, ich versuche, so positiv wie möglich zu sein für wie ich das gerade kann in dem mhm. Moment ähm, und wenn äh, da ist bei mir ja so wahr dass ich am Anfang gestartet habe und bei mir sehr viel ähm, Schreimann rauskam und sehr viel Aggression einfach. Äh, Und ich glaube auch, was du gesagt hast, gerade am Anfang, äh, dass man häufig damit zu kämpfen hat, dass äh, diese Nervosität, diese Mhm. Energie irgendwo hin muss und die kam halt bei mir dann so raus. Ähm, Habe ich jetzt auch schon mehrfach erlebt, dass Leute einfach anfangen, auf der Bühne zu schreien. Ähm, Habe ich auch einmal gemacht, gemerkt, nicht lustig ähm, genau und seitdem mache ich das Moment, nicht mehr. ich muss dich noch nochmal nachfragen
0: ja. in was für einem Kontext einfach angefangen zu schreien um, in einer Szene Oder? ja das
1: war das war eine Show <lacht> mit äh, Thomas Hoffmann uh-huh. äh, und das war damals eine Szene in Englisch und ich weiß noch ich weiß noch er hat irgendein Angebot gemacht und wir waren in einer, Mer- äh, in einer äh, e- Eheszene und wir waren verheiratet und ich weiß hätte ich auch noch, angefangen zu schreien, <lacht> wenn ich mit Thomas hätte verheiratet
0: sein müssen. Nein, und, wir
1: lieben Thomas. Äh, und äh, genau. Und dann äh, habe ich noch, ich habe noch irgendwie nein gesagt und danach habe ich nur einen lauten Schrei gehabt. Und ich habe gemerkt, wie das Publikum innerlich <lacht> fünf Schritte zurückgegangen ist von der Figur, die ich gerade gespielt habe. Zum Glück ging die Szene nicht lang.
0: Das war die Origin-Story von, von Schreiber von so ja. <lacht> äh,
1: Genau und äh, von daher ich ich versuche wenn ich solche Charaktere spiele ähm, egal ob das jetzt äh, die Aggression ist oder Trauer oder 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 ähm, solche eher negativ besetzten Emotionen äh, sehr gezielt einzusetzen mhm. und als Default tatsächlich eher positiv in Figur und Szenen zu gehen ja genau
0: ja da sind wir jetzt auch schon wieder bei der Figur. Ja. Was, glaube ich, auch, wie gesagt, nicht so leicht zu trennen ist. Ich glaube, nee. wenn es darum geht, wie ich mich als Impro-Spielerin bei Shows fühle, dann ähm gibt es da für mich auch wieder zwei kleine Unterscheidungen. Und zwar, wie geht es mir innerlich und was zeige ich dem Publikum nach außen? Oh, okay. Natürlich würde ich sagen, sobald ich Impro spiele, geht es mir in der Regel tatsächlich gut. Also da bin ich auch innerlich sehr positiv eingestellt. Aber natürlich haben wir alle auch mal schlechtere Tage. Und ich würde behaupten, so viele Shows, wie die Affirmative spielt kann es nicht sein, dass jeder von uns immer den besten Tag hat, wenn wir auf der Improbühne stehen. Auf gar keinen Fall. Ähm, Ich glaube aber tatsächlich, auch wenn man da vielleicht auch sagen kann, das kann man unterschiedlich sehen, von von wegen, man kann dem Publikum auch zeigen, wenn es einem schlecht geht. Ich persönlich mache es tatsächlich so, dass wenn ich auf die Bühne gehe, ich einen Schalter umlege und damit meine ich jetzt gar nicht unbedingt die Szenen, sondern auch Als Impro-Spielerin, wie ich mich präsentiere, zum Beispiel an der Sideline, zum Beispiel, wie ich in die Szenen reingehe, Mhm. wie ich mit der Moderation interagiere. Ich versuche da immer die positivste Version von mir herauszukehren und auf jeden Fall herauszustellen, was aller allermeistens sowieso der Fall ist, dass ich Spaß habe, dass ich Bock habe. Wenn es dann vielleicht mal die ausnahmsweise die eine Show ist, wo ich vielleicht einen schlechten Tag habe oder ein bisschen fertig bin, dann versuche ich mich wirklich aktiv in den Zustand der Positivität zu begeben, ja. um auf der Bühne einfach dieses Mitreißende »Wir haben jetzt Spaßgefühl« zu kreieren. Also nach außen hin versuche ich das eigentlich immer. Also Positivität als Impro-Spielerin, auch außerhalb der Szenen. Total. Wie geht es
1: dir damit? Ähm, ich habe gerade einen Moment der Selbsterkenntnis gehabt, dass ich glaube, ich eher, äh, ich habe den Schalter einfach immer umgelegt. Mhm. Äh, und ich glaube, ich muss mir eher im Alltag Momente nehmen, wo ich den Schalter aktiv ausmache.
0: Oh, uh, jetzt wird es deep. Ja, ja, ist aber so. Ja. Äh,
1: genau, und äh, von daher, ich habe eher den Schalter einfach immer an. Ich glaube, es gibt auch viele Personen, die das so haben. Ja. Ähm,
0: ich, ich eigentlich, ja. jetzt wo du sagst, auch. Also ich, <lacht> ich bin eigentlich auch eher grundlegend positiv. Ja. Und ich glaube aber, dass ich auf der Improbühne das einfach dann nochmal mehr bewusst mache. Ja, ja. genau.
1: V- vielleicht so äh, zweiter Gang nochmal. Ja. So, ja, ja, ja. ja.
0: <lacht> da sind wir. Die Lustigen von der Affirmative. Wir haben immer Spaß. Ah, ah. <lacht> ja, doch, aber das, das ist bei mir schon so. Ähm und ich glaube, wenn es darum geht, wie ich mich innerlich fühle, da bringt Impro zum Glück und vor allem Impro-Spielen mit euch, mit der Affirmative, eigentlich auch immer positive Gefühle in Auf mir jeden vor. Fall. Also deswegen muss ich diesen Schalter eigentlich weniger bewusst umlegen, außer es vielleicht ein extrem schlechter Tag, weil an sich, sobald ich mit euch Impro-Spiele, ich zum Glück auch innerlich immer sehr positiv dem gegenüber eingestellt bin. Ja.
1: ja. Also das muss ich auch sagen, mir geht's, das ist sogar an Tagen, wo ich gedacht habe, so, Ah, ich weiß nicht, ob heute Impro-Spielen das Beste ist. Ja. In der Regel, das habe ich mittlerweile für mich rausgefunden, äh, geh zu der Show, geh zu der Probe, geh dahin, weil dir wird es danach besser gehen, mhm. egal wie du denkst, wie du dich danach fühlst. Ja. Nicht, dass ich irgendwann jemanden vorschreiben will, wenn ihr das wirklich denkt, dann geht nicht, aber ähm, das ist einfach nur was, was ich für mich rausgefunden habe. So, ich muss da hingehen, weil mir geht's danach besser. Ja,
0: Das sagen auch ja viele unserer KursteilnehmerInnen. Oh, ich, als ich heute auf der Couch saß heute Nachmittag, habe ich echt gedacht, ich gehe nicht zum Kurs. Ja. Weil es mir echt nicht so gut ging. Und ich war so froh, dass ich es dann doch gemacht habe. Richtig. Ja, und mittlerweile ist es
1: keine Frage mehr in meinem Kopf. Ich gehe einfach. Ja. ja.
0: Das ist sehr schön. Ich glaube, was noch etwas ist, wo wir auch häufig mit den TeilnehmerInnen unserer Kurse drüber reden, bevor sie ihre erste Werkschau haben, ist, dass positiv und zufrieden nach außen hinscheinen, auch nachdem man Szenen gespielt hat. Ich glaube, das ist noch mal, fast noch mal wichtiger, als positiv in Szenen reinzugehen, weil das schaffen die meisten von uns gut. Ja. Sagen wir mal, und das passiert uns ja schon häufiger mal, äh, eigentlich der falsche Satz, das passiert uns nicht häufiger mal, es passiert uns selten mal, es ist eine Szene gewesen, mit der wir nicht so zufrieden sind. Beispielsweise ja. Switch and Change bei Open Air oder sowas, was so ein bisschen in die Hose gegangen ist, zumindest mhm. nach unseren Maßstäben. Wie handhabst du das, wenn du wirklich mit einer Szene so richtig unzufrieden bist? Wie handhabst du das, dann aus der Szene wieder rauszugehen? Versuchst du da bewusst, gute Miene zum bösen Spiel zu machen oder erlaubst du dir dann auch mal deine Unzufriedenheit zu zeigen?
1: Ich versuche als allererstes, meinen Mitspieler dafür verantwortlich zu machen, was falsch in der Szene gelaufen ist. Indem du laut schreist auf laut rei- und <lacht> mit dem Finger in auf ihn zeigst. Ich sage, so nicht. <lacht> uh, nee, ähm. Ich, ähm, das ist eine gute Frage, ich versuche eigentlich meistens einfach freundlich zu bleiben und ja, wie du sagst, gute Miene zu bösem Spiel zu machen. Ich finde es interessant, weil ich gerade eben äh, gedacht habe, äh, es gibt auch Momente, wo, wo Szenen passieren, wo du dich, äh, in denen du dich einfach nicht wohlfühlst, mhm. wo Sachen auf der Bühne passieren, weil es halt einfach Impro ist und du mhm. nicht alles unter Kontrolle hast, in denen du dich irgendwie Distanzieren mich. Ich habe gerade diesen Workshop äh, im IFO gemacht äh, bei Christel, das wird man doch wohl noch spielen dürfen, da haben wir viel über dieses Thema gesprochen mhm. ähm, und ich fand das ähm, sehr interessant, sie hatte gemeint, ähm, Christel Sittenauer, genau, sorry, ähm, mhm. dass sie als Technik hat, wenn so etwas passiert, wo du auch merkst, dass das Publikum so fünf Schritte von dir weggeht gerade mhm. innerlich, Einfach wirklich den Kontakt mit dem Publikum zu suchen und sagen, da ist gerade eben was Blödes passiert Mhm. äh, und wie können wir das lösen? So, gib mir mir irgendwas dafür, dass dass wir das irgendwie lösen können in dem Moment. Ist, glaube ich, was, was ich öfters mal probieren möchte zu tun, ähm, wenn sowas passiert. Aber im besten Fall ist es nicht so schlimm und ich mache gute Miene zu bösem Spiel. Aber ich glaube, dass das eine Möglichkeit ist, <lacht> ja. damit umzugehen. Genau.
0: Sagen wir so, ich glaube, um das zusammenzufassen, weil das ist ein superschöner Punkt, gute Miene zum schlechten Spiel kann man Schlechtem gerne machen. Selbst oh, das heißt, wenn man eine Szene schlecht fand, kann man, sollte man rausgehen mit einem zufriedenen Grinsen, um das Publikum weiterhin zu bestärken, indem wir haben das hier unter Kontrolle und ja. das war alles so geplant. Guter Punkt, Das war ja. eine richtige Absicht, aber gute Miene zum bösen Spiel ja. sollte man vielleicht nicht machen. Ja. Weil das war, ist ein total schöner Punkt, der auch uns schon vielleicht fast so ein bisschen überleitet zu dem gut, wir haben jetzt festgehalten, als gut, als Figur kann man gerne positiv sein, aber vielleicht auch in manchen Situationen mal nicht. Ja. Als Impro-Spielerin sollte man zumindest nach außen immer positiv sein, um das Publikum mitzunehmen. Richtig. Aber, und da warst, hast du jetzt einen schon einen schönen Punkt, auch als Impro-Spielerin, in, gibt es vielleicht Momente, in denen wir auch nicht immer positiv sein müssen? Zum Beispiel für unsere eigene Sicherheit? Ja. Oder falls wir mit dem Publikum zusammen eine Absprache treffen wollen, weil wir zum Beispiel etwas gesagt haben, was wir nicht hätten sagen sollen, ja. etc. Da ja. darf es dann auch mal als Impospielerin außerhalb der Figur einen ernsten Moment geben, denke genau.
1: ich. Ja. ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich glaube, nach vorne in, in den Kontakt mit dem Publikum zu gehen, ist eine ganz gute... Idee dabei. Weil ansonsten kommt man da, glaube ich, nicht raus. Ja. Ja.
0: Ja. Ich glaube, so der letzte Punkt wäre noch, wir haben jetzt schon über die Impro-Spielerin auf der Bühne geredet, ach, was mir da noch einfallen würde, wäre der klassische Punkt Sideline. Ich glaube, <lacht> irgendwann wurde auch schon mal eine Podcast-Folge zu der Sideline gemacht. Ich bin mir gar nicht mehr so ganz sicher. Ich Jedenfalls, weiß auf jeden
1: Fall, dass wir einen, äh, einen Ordner mit Sideline-Faces haben. <lacht>
0: wir haben einen Ordner mit Bildern von uns, wie wir an der Sideline aussehen. Und ich glaube, das ist etwas, was einerseits die größte Herausforderung ist, aber auch das, was eine Show wirklich besser machen kann, ja. wenn man es schafft, als Impro-Spielerin, zumindest positiv auszusehen (lacht) an der Sideline. Weil ich glaube, selbst wenn wir innerlich positiv sind, wir wissen manchmal gar nicht, wie unser Gesicht aussieht, wenn wir zum Beispiel überlegen, mit was wir als nächstes Reinkommen sollen. Oder vielleicht auch, kann ja auch mal passieren, wenn wir vielleicht wirklich ein bisschen skeptisch sind gegenüber dem, was unsere MitspielerInnen da gerade machen auf der Bühne. Man sollte es glauben, dass vielleicht wir auch manchmal im Bewertungsmodus sind. Da gab es ja auch neulich schon mal eine Podcast-Folge zu. Auf jeden Fall. Und sich das aber gerade bei einer öffentlichen Show anmerken zu lassen, ist vielleicht ungut, weil das Publikum sieht wirklich immer alles. Und wenn vier Leute an der Sideline stehen, die so ein grumpy Gesicht ziehen, kann das tatsächlich das Seherlebnis des Publikums ja. zum Schlechten hin beeinflussen. Hast du Taktiken für Sideline-Faces?
1: Ich habe keine Taktik. Ich, ich, Also ich muss sagen, mir fällt es relativ leicht, viel zu lächeln auf der Bühne. Mhm. Ähm, ich glaube, das hat mit diesem Schalter, der ständig umgelegt ist, zu tun. Ja. Ähm, aber ähm, ich muss sagen, dass bei sowas wie einem Armando, äh, also Sachen, wo die Prämissen, wo du wirklich kognitiv krass gefordert bist im ja. Moment, ähm, dass das was ist, wo, ähm, wo ich merke, dass sowas rauskommt wie, ich war, ich kenne keinen anderen Begriff dafür, aber Ich finde, ich finde ihn nicht schön, aber es ist, wie er genannt wird, resting bitch face. Genau, Äh, dieses, dass du halt einfach so ein, wie du sagst, so ein judgy Blick halt einfach hast auf was auch immer gerade passiert. Dabei ist das einfach nur eine konzentrierte, ja, ein Gesicht ohne Mimik in dem Moment. Ja, Ja, es ist einfach nichts in dem Gesicht.
0: Und ich glaube, das ist etwas, was man sich merken kann, dass ein Gesicht ohne Mimik häufig nicht so positiv aussieht. Und dass man deswegen an der Sideline bewusst daran denken muss, positiv auszusehen. Dass es nicht ein neutral Leerlauf ist, sondern eine bewusste Entscheidung von, ich lächle, Mhm. damit ich schön oder positiv aussehe fürs Publikum. Ich glaube, ich bin auch eher jemand, dem es leichter fällt, viel zu lächeln. Ich versuche mich immer so einzurasten, auch wenn ich zum Beispiel bei meinem Amendo viel nachdenke in so ein äh, konstantes Lächeln. Und bin jetzt sogar schon dazu übergegangen, ähm, die anderen von der Affirmative, wenn ich ihren Blick auffange auf der Bühne, Manisch anzulächeln und dann auch immer so die Augenbrauen hochzuziehen, um zu machen, sie sollen auch bitte lächeln. Das habe ich auch ah, gestern. Ich hab noch.
1: gedacht, was ist denn mit Elli kaputt?
0: Ich habe auch gestern, das war sehr lustig, bei Primetime, da haben wir irgendwas mit Medien gespielt, wo wir uns inspiriert haben lassen von Schlagzeilen und ja. dann aber ausgehend von den Schlagzeilen wirklich Prämissen im Pro. Also im Grunde fast ein Amando gespielt haben. Und dann standen mir Felix und Corbinian gegenüber, die auch wirklich geguckt haben, als wäre jemand gestorben, als als Claudia den Artikel vorgelesen hat. Und ich habe wirklich beide versucht intensiv anzugucken. Und beide haben auch meinen Blick aufgefangen zwischendurch. Ja. Und ich habe sie wirklich über beide Ohren grinsend angeguckt und auch die Augenbrauen hochgezogen und so, hm, ja, lächeln. Und Corbinian hat mich echt angeguckt, so.
1: Was, 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 von mir
0: geht es ihr gut? Also ich glaube, da müssen wir auch nochmal drüber sprechen. <lacht> <lacht> Aber ja.
1: Ja, ich, wo du es gerade sagst, ich äh, bei der Business Show fürs Bistum, mhm. ähm, das war. Bistum
0: Mainz haben wir gespielt. Genau, ja.
1: richtig. Äh, da bin ich kurz vor der Show, als wir quasi kurz davor waren, auf die Bühne zu gehen, habe ich gemerkt, dass ich dass ich keine Mimik im Gesicht habe und habe mich dann auch gezwungen, so, so und jetzt lächeln wir mindestens 30 Sekunden ja. auf größter Stufe, damit das jetzt erstmal hängen bleibt. Äh, genau. Und so kann man sich, glaube ich, auch ein bisschen in diesen Modus reinbringen. Total. Und ich genieße, aber das ist halt, glaube ich, das andere. Ich genieße halt wirklich die anderen Spielen zu sehen, auch ja. am Rand. Ähm, und ich habe da Spaß dran und dann fällt es mir sehr einfach, da zu lächeln. Ja.
0: Ja, ich finde auch, dass es häufig eine bewusste Entscheidung ist von. Also klar, es gibt was in dem, dass man standardmäßig verfällt, ob man zum Beispiel eine Person ist, die standardmäßig eher in diesen Analysemodus verfällt von, was machen die anderen gerade auf der Bühne? Brauchen sie mich vielleicht? Ich denke nach, ich denke ja. nach. Ich glaube aber auch, es kann eine bewusste Entscheidung sein, diesen Analysemodus, den es vielleicht auch braucht für die Show, vom Anteil her ein bisschen runterzuschrauben und den. Ich habe, was du gerade gesagt hast, ich habe aber auch Spaß an dem, was meine Mitspielerinnen mhm. da gerade zeigen etwas hochzuschrauben, weil das ist das, was das Publikum sehen will. Ein Ensemble, was als Ensemble Spaß hat. hat. Zumindest die Affirmative hat das so auch als Selling Point. Ja, auf jeden Fall. Und da ähm, spielt eben nicht nur die Musik in der Szene und direkt auf der Bühne, sondern auch an den Seiten der Bühne für dieses Gruppengefühl. Ja, Ja,
1: ich glaube, das fällt mir auch leichter Je erfahrener ich werde, weil dann mhm. dieser Analysemodus, glaube ich, nicht so einnehmend ist wie, wie am Anfang noch. Ja. Ja. Ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Ja. Ja.
0: Ich glaube, worüber man jetzt noch sprechen könnte, aber der Zeit wegen könnten wir das, glaube ich, ausklammern, ist, wenn es um Impro-SpielerInnen auf der Bühne geht, die aber nicht in einer Figur sind, Moderation. Allerdings ja. gab es ja auch schon mal eine ganze Folge, glaube ich, von Paul und Claudia zur Moderation. Hört euch ja. die gerne nochmal an. Da würde ich vielleicht dazu sagen, es gibt verschiedene Moderationsstile im Zweifel. Mein Moderationsstil ist sehr positiv. Ich bin immer, scherze gerne mit dem Publikum. Ich lobe das Publikum gerne. Wir haben aber auch einen gewissen Thomas Geier bei uns im Ensemble, der das Publikum gerne mal beleidigt oder zumindest mit harter Hand in die in die Schranken weist. Ich
1: habe da tatsächlich sehr, sehr viel Spaß Und dran. Ich hab Und ich habe da auch sehr viel Spaß dran. Also, vielleicht
0: kann man sagen, für Moderation muss es nicht immer positiv sein. Ja, ja. Ähm, ich glaube aber, Modera- Thomas Moderationsstil funktioniert besonders gut bei Leuten, die uns schon kennen.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, ja, ja. Es vielleicht
0: funktioniert er nicht so gut bei Leuten, die uns noch gar nicht kennen, aber ja. darüber, es wäre eine andere anderes Thema noch Moderation könnte wahrscheinlich sowohl positiv sein als auch mal ein bisschen naja Schank vertragen mit dem Publikum ich würde aber sagen wahrscheinlich überwiegend positiv sagt man nicht Schank Schwank Schwank Also so Schäkern, weißt du? Ja. Okay. <lacht> Nicht Schank.
1: Schank ein vielleicht
0: Schank. auch. Aus Auf Schank jeden Fall. Ja,
1: genau. Die können auch einen Schank vertragen. Wir alle, wir alle können einen kleinen Schank vertragen. Da wird man auch viel positiver
0: direkt. Mit ich habe auch Schank. oft einen
1: Schank im Nacken.
0: <lacht> Dir sitzt immer der Schank im Nacken, Charlie. Du bist so einer, so ein richtiger Schank. Ich bin Charlies Schank. <lacht> uh,
1: ja. ja. Genau. Äh, dann dann äh, bleibt uns noch eine Sache, oder? Willst du noch irgendwas zusammenfassen? Nö. Nee? Dann sind wir schon beim Impromoment der Woche. Ach so. Nee? Doch, ich, hab noch was. Oh. Oh, ich dachte, ich krieg's wirklich mal hin, dass ich den Impromoment der Woche einleite. Oh.
0: Jetzt wollte ich eigentlich sehr positiv sein, aber eine Sache hätte ich vielleicht ja, noch, über
1: die wir noch gar nicht gesprochen
0: haben. Und zwar vielleicht nur noch kurz. Ähm wie es ist, positiv zu sein abseits der Bühne.
1: Ach so, ja.
0: Ähm, Worüber wir noch nicht drüber gesprochen haben. Also da können wir vielleicht kurz drauf eingehen als Impro-Spielerin. Das heißt auch nicht in der Figur, auch nicht auf der Bühne, sondern vielleicht kurz vor der Show, in der Pause zwischen zwei Showhälften, vielleicht kurz nach der Show. Ich würde sagen, das bezieht sich vor allem auf den Umgang miteinander innerhalb des Ensembles. Wie stehst du da zu
1: Positivität grundlegend? Generell super wichtig, finde ich, dass man positiv miteinander umgeht. Äh, Ich finde, vor einer Show ist einfach der Druck hoch, gut zu sein. Mhm. Ähm, Und man will ja das Beste auf die Bühne bringen. Von daher, äh, da in irgendeiner Form ähm, negativ miteinander umzugehen, äh, ist, glaube ich, nicht gut. Was gut sein kann, ist die Negativität vorher rauszulassen mhm. äh, oder mit anderen Leuten zu teilen zu sagen da ich glaube das ist ein wichtiger Punkt ist äh, zu sagen vor der Show äh, das und das Thema würde wäre mir heute zu viel mhm. oder ähm, ich hatte gerade eine Bänderdehnung äh, äh, da, deswegen geht's mir nicht gut bitte hebt mich nicht hoch mhm. äh, solche Sachen ähm, genau dass man darüber redet äh, vor der Show ähm, aber prinzipiell aufeinander das positiv aufnimmt und miteinander positiv umgeht. In der Pause ist es mir wichtig, dass ähm, Kritik äh, eher auf Szenen und die Narrative oder sowas bezogen ist und nicht Spieler kritisiert werden Mhm. äh, und man positiv miteinander umgeht, was das angeht. Ähm, Nach der Show ist es finde ich genauso wichtig, dass man mit einem, und ich finde, das machen wir so sehr gut, also es gibt ja Shows, manchmal hast du einfach eine Show, die läuft einfach nicht so, mhm. und dass du dann trotzdem sagst, wir haben das Beste gegeben, mhm. und nochmal reflektierst, woran können es gelegen haben, aber das auch immer in einer positiven Attitüde. Also mir ist positiv äh, Positivität abseits der Bühne mindestens genauso wichtig wie auf der Bühne.
0: Ja. Ja, da geht es mir auch so. Und ich glaube aber auch, dass es für uns fast schon was Selbstverständliches ist, weil es für die Affirmative sehr normal, wenn nicht sogar alltäglich ist, dass wir sehr viel Spaß miteinander haben. Also ja. ich glaube, der Spaß, den wir auf der Bühne auch als Publikum übertragen wollen, ist einer, den wir auch abseits der Bühne Nur haben. Nur gespielt.
1: Ach so. <lacht> Okay.
0: Charlie, entschuldigung, das war anders abgesprochen. Ja, äh, äh, ja. der ist echt. <lacht> stimmt. Ja, der ist ganz echt. Der <lacht> Nein, ist er wirklich. Und ich glaube, mir persönlich gefällt es sehr gut, auch ein bisschen vor der Show noch Zeit. Also idealerweise habe ich, haben wir genug Zeit, sind früh genug an der Location, haben Zeit auch noch ein bisschen miteinander zu quatschen, ein bisschen zu schäkern, ja. den, <lacht> den Schank im Nacken zu haben um um ein bisschen Spaß zu haben miteinander und ich dann vielleicht noch ein Warm-up zu machen, was uns gemeinsam Spaß macht. Und ich glaube, dann überträgt sich dieser Spaß auch sehr gut auf die Bühne. Ich glaube dass ich zum Beispiel eine Person bin, die potenziell anderen Personen ein bisschen auf die Nerven gehen kann, weil ich glaube, ich im Vorhinein von Shows immer sehr auf Positivität beharre, auch wenn eigentlich gerade so eine bisschen gestresste Stimmung ist. Also zum Beispiel, wir sind wirklich super spät bei einer Location. Wir müssen ganz schnell noch irgendwas vorbereiten. Es gibt noch das und das und das und das zu tun. Und das muss jetzt wirklich gemacht werden. Und wenn dann noch eine Person rumhüpft wie ich dann, hu hu, hu ich freue mich so auf die Show, dann kann das vielleicht sogar den anderen so ein bisschen auf die Nerven gehen weil es gerade eher so dieser Modus ist von wir müssen jetzt noch schnell Sachen gemacht bekommen. Und ich glaube, da kann es dann auch helfen, vielleicht die Positivität zumindest ein bisschen runterzuschrauben, um kurz einfach anzuerkennen, ja okay, wir haben gerade Stress. Also es ist gerade ein bisschen stressig, aber wir haben trotzdem Bock auf die Show. Da meine ich nur, Positivität ist für mich auf jeden Fall wichtig, aber wenn was im Raum steht, was gerade nicht nur positiv ist, ja. Stichwort toxische Positivität, ja. oder vielleicht sogar, was bei der Affirmative, glaube ich, wirklich noch nie vorgekommen ist, aber nur als hypothetisches Gedankending, es zum Beispiel wirklich einen unausgesprochenen Konflikt zwischen zwei SpielerInnen gab oder einen kleinen Streit oder so, mhm. wäre ich nicht dafür, da komplett drüber zu bügeln und zu sagen, so, jetzt ist alles positiv, sondern das vielleicht wirklich, wenn die Zeit da ist, das noch mal kurz anzusprechen, um dann wiederum mit einer positiven Grundnote auf die Bühne gehen zu können. Ja. Ja.
1: Ich kann mir jetzt, wo du das gesagt hast, äh, gut vorstellen, dass wir beide schon Leuten auf den Sack gegangen sind mit Positivität, <lacht> äh, weil wir gerne mal anfangen, zusammen zu singen. Ja. Äh, ja, und von daher, vielleicht sitzen doch die beiden Richtigen zusammen heute für das Thema.
0: You can, you can, can drive. drive!
1: das
0: ist nicht <lacht> sorry,
1: Schade. Aber, aber kann ich nicht so. Sorry.
0: Ja, und ansonsten würde ich dir zustimmen, dass ich es mir, glaube ich, auch. Auch besser gefällt, wenn man in der Pause zwischen zwei Showhälften, weil man dann ja auch noch weiter spielt, ja. falls einen irgendetwas gestört haben sollte auf der Bühne, sich das vielleicht für nach beiden Showhälften aufhebt mhm. und dann vielleicht auch mal die Kritik anbringt. In der Showhälfte, in der Total. Pause kann man vielleicht Sachen anbringen, die wirklich noch, wie du gesagt hast, relevant für die zweite Showhälfte ja. sind. Aber ansonsten ist es ist mir in der Regel wichtig, ein positives Grundgefühl und ein, hey, wir haben noch Bock auf die zweite Hälfte, weiterhin zu behalten, auch wenn vielleicht die erste Hälfte nicht so gut war, weil wie soll denn die zweite die Hälfte, Hälfte werden? Gerade
1: wenn die erste grade, Hälfte, die erste ja, Hälfte ja, war, genau.
0: Wie soll die zweite Hälfte denn noch werden, ja. wenn man mit miese, petrigem Gesicht dann nach der ersten Hälfte von der büschlurft läuft und sich denkt, ja. wozu denn jetzt überhaupt? Ja, genau. Dann kann man es halt gleich sein lassen. Ne? Also dass man dann doch irgendwie sich noch den Optimismus, die Positivität und vor allem den Spaß bewahrt. Das ist mir sehr wichtig und da bin ich sehr froh, dass ich in einem Ensemble bin, bei dem das tatsächlich immer gegeben ist, eigentlich. Ja.
1: Worte, die ich selber besser hätte nicht äußern können. Wunderbar. Dann, Charlie, <lacht> hast du jetzt einen Job. <lacht> ja, okay. Dann kommt jetzt der impromoment der Woche.
0: Der impro der Woche. Charlie, Ja. was war denn dein impro der Woche?
1: Also es ist nicht ganz diese Woche, ich hoffe es ist trotzdem okay. Ich hatte auf dem IFO auch noch einen Workshop bei Jill Bernard, Solo-Impro und der hat so so viel Spaß gemacht und so viel Techniken vermittelt und ich habe mal ein Format, das mir, also ich bin ein sehr großer Twilight Zone Fan und ich habe noch nie wirklich daran gedacht, das Solo zu performen, aber ich habe es mal angespielt und ich glaube, dass es funktionieren könnte und das befriedigt mich momentan sehr ab. Äh, das, egal, ob das jetzt was wird oder nicht, aber es macht mir mega Spaß, dass das eine äh, realistische Idee in meinem Kopf gerade ist, das zu tun. Äh, genau, sehr das cool. ist sehr schön.
0: Ja, Ich finde, äh, alleine Impro spielen, Solo-Impro spielen, ähm, lässt dich auch sehr positiv über dich selbst denken, tatsächlich. Und über die eigenen <lacht> Fähigkeiten. Also ich finde es tatsächlich, auch wenn ich am allerliebsten im Ensemble spiele, aber wenn ich ein bisschen zumindest bisher schon Solo-Impro geübt habe, fand ich es immer sehr heilsam fürs eigene Selbstbewusstsein, ja. zu gucken, was eigentlich nur mit einem selbst auch passieren kann. Ja. Ja.
1: Und auch von sich selbst überrascht zu werden und sowas. Ja. Aber genug von mir. Was ist denn dein Impro-Moment der Woche?
0: Mein Impro-Moment der Woche, ich habe es gerade schon angesprochen im Rahmen der Sideline-Faces von Felix und kobinian die mir <lacht> mit leerem Blick entgegengestarrt haben. Ähm, wir waren gestern ähm, nach drei Jahren zum ersten Mal wieder im Kavo hier in Mainz. Ähm, und das äh, hat sehr lange zugehabt. gehabt. Das Kavo ist ein Rockclub, der schließen musste wegen äh, der Pandemie. Ja. Und Clubs waren hat ja wirklich fast am schwersten getroffen, weil die ja wirklich eigentlich andauernd zu haben mussten. Jeden Fall, ja. Und das Kavo hatte glaube ich auch wirklich hart zu kämpfen. Hat zum Glück auch einige Spenden bekommen. Ja. Und jetzt gestern standen wir zum ersten Mal wieder auf der frisch renovierten Bühne im Kavo und haben das mit einem neuen und teils alten Format gefeiert. Primetime irgendwas mit Medien. Ich hatte super viel Spaß. Das Publikum hatte total viel Bock. Und es war einfach so. Schön wieder im KV zu stehen, am Ende noch einen KV-typischen Nussschnaps zu trinken mit dem Ensemble. Das war auf jeden <lacht> Fall mein Impro-Moment.
1: Oh, sehr, sehr cool. Ja.
0: Sehr schön dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen positiven Start in euren Abend, Nachmittag, Morgen. Falls ihr uns ein bisschen positiv fühlen lassen wollt, dürft ihr uns sehr gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung auf Google hinterlassen oder diesen Podcast bewerten, da freuen wir uns sehr. Und ansonsten ist es natürlich auch sehr okay, wenn ihr mal nicht positiv seid, aber vielleicht dieser kleine Podcast euch dazu etwas dazu beigetragen, dass ihr oder euer Tag ein bisschen positiver wurde, dann ist Charlies und mein Job auf jeden Fall getan. Vielleicht habt ihr jetzt auch einen Schank. Ein Schank im Nacken. (lacht) Und mit unseren Schenken verabschieden wir uns. Bis bald. Macht's gut. Tschüss. Der kleine Schank ist da.
1: Na, hast du deinen Schank mitgebracht, Hadi? Wir haben G-Schenke dabei. <lacht> du Scherzkeks.